0: pom
1: No está permitido en mi podcast. Todo menos sustancias alucinógenas. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias, ¿y tú? Sí, mejor, estado eh, muy bien mejorando, la verdad. Qué bueno, siguiente bueno
0: Siguiente pregunta siguiente Pregunta. No sé cómo hacer esto.
1: Hola. Todos los invitados dicen lo
0: mismo. Hola. Hola. Bueno,
1: eh, yo sé que ustedes estarán preguntando quién es Eli y por qué estamos en este estudio tan espectacular. Así que, Eli, cuéntanos. O sea, no va a decir como eh, qué quieres hacer con tu vida porque ya lo estás haciendo. Entonces, cuéntame, ¿qué haces con tu vida?
0: ¿Qué haces con tu vida? Bueno, a ver, yo soy maquilladora profesional de medios audiovisuales y de editorial y moda. Hace poquito me gradué de la carrera Tomé dos especializaciones, una de editorial Y la otra de FX En elaboración de prótesis y dummies Entonces yo soy full amante al cine Full amante al teatro A la moda, todo eso Nada, estoy tratando de abrirme campo Pues como en este mundo Y ya, entonces tengo gustos Bien afines con la pequeña Pau Y, y por eso estoy aquí Pero
1: es nuestra segunda invitada
0: Fabuloso.
1: Espectacular. Bueno, ya que pues mencionas el maquillaje, claramente. Eh, sé que vos y yo tenemos un, un gran aprecio hacia el medio audiovisual más que todo. Eh, y tú pues mucho más que todo a los efectos especiales que Dios mío desde que él hizo todos estos cursos, cada vez que ve calvas <risa> en Disney, eh,
0: me traumo. Sí. Y criticó al maquillador. Claro que sí, como no, no mentiras. Sí,
1: o sea, sí O sea, Seando sí sinceros, sí
0: Sí, claro, bien Es que me trauma bastante De hecho, es como Yo también bailo Al igual que Pau Entonces Desde que uno comienza a, a bailar Uno ya no vuelve a escuchar la música igual Uno ya escucha marcaciones Pum, pa, cha, 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 cha Pa, 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 Pum Básicamente lo mismo es con un maquillador Una vez que uno ya comienza a identificar el mundo Una vez que ya comienzas a identificar, ah, es que eso es una prótesis, eso es prótesis de rostro completo, no es que eso es un transfer, solamente abarca la mejilla, no es que eso es injertos de piel, etcétera, etcétera. Uno ya no vuelve a ver las películas igual porque uno ya se da cuenta y uno ya es consciente de cuáles son los errores, de cuáles son los cambios de cámara, de cuáles son los efectos, de si es eyección de sangre o no, etcétera, etcétera. Entonces, uno como que... Comienza a ver ese mundo, comienza a abrir puertas y ya son puertas que no se pueden volver a cerrar Entonces es bien interesante y estoy segura que a Pau también le ha pasado cuando hay, por ejemplo, cambio de iluminación Pau dice, hubo cambio de iluminación, no, ese corte no me gustó No hicieron bien la interpretación de la música, estoy segura Y eso le va a pasar a todas las personas en cualquier ámbito Un arquitecto de ahí en adelante no va a volver a ver un edificio igual eh, Y así, así con todos los campos espectacular
1: realmente sí, es muy cierto lo que dices por ejemplo, yo ya yo antes era mucho de y todavía soy mucho de mis cinco películas favoritas que hacen parte del cine basura pero todo el que es cine, ¿para qué? por ejemplo, les voy a poner un grandísimo ejemplo en toda la trilogía de X-Men hay un desarrollo de personajes asquerosos o sea, eso está súper mal hecho, <risa> con mucho respeto claramente, pero como es un cine dirigido a, a, a niños niñas adolescentes, por ahí de que 14 y 15 años pues cumplen como con una lista de cosas clichés, como puro fanservice entonces pues uno entiende que también todo depende de a qué público está dirigido la película pero obviamente, como alguna vez lo mencioné en youtube, una película cliché para adolescentes sí se puede hacer bien, por ejemplo Lady Bird. pero bueno, ustedes ya lo tienen que saber, si no, pueden ver mi canal de youtube y hablo más, más a fondo del tema bueno, ya que que tenemos como todo esto de cine y efectos especiales. Como cuando tú empezaste con tu proceso de maquilladora o sea, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué cool hacer es efectos
0: especiales? ¿Qué cool? o sea, ¿En qué momento te comienza a
1: maquillar? Ah, <risa> ¡Ah! es que si no sabes, acá es nuestra bella maquilladora eh, me va a hacer. Un maquillaje quedando. gay.
0: Sí. Homosexual, ¿verdad? Miren él, mi maquillaje. ¿sabes? Estamos modo homosexual. Sí. Encendido. <risa>
1: Feliz Pride.
0: Si quieres, puedes empezar
1: mientras que me vas contando toda tu historia. Bueno, entonces no les parece. a corte, el ir por los materiales. Claro sí. que sí. Es, o sea, <risa> si ustedes vieran la cantidad de luces que tenemos acá, estarían <risa> en shock. Estarían igual de...
0: Estamos en Medellín. <risa> Literal. <risa> Medellín en verano.
1: <risa> Pero bueno, todo por la producción de calidad.
0: Claro que Pero sí. sí. <risa> bueno, vamos mm -hmm. a comenzar limpiando la
1: eh, carita Cuéntale Truschi. a nuestros bellos
0: oyentes de Spotify qué es lo que vas a hacer Ok, te voy a hacer un maquillaje bien homosexual Entonces Ay. vamos a comenzar limpiándole el rostro a la pequeña Pau Esto no es un tutorial, simplemente para los oyentes los invitamos a que vayan al canal de YouTube de Pau Para que vean cómo va a quedar Igual vamos a estar posteando en mi perfil y posiblemente en las historias de Pau como que este resultado porque Pau se volvió fotogénica gracias a mí.
1: Ay, realmente <risa> les cuento mi historia. Las fotos y super guau wow que, que yo sí, tengo no en eso. mi insta, así donde se me ven unas pecas bellísimas, las cejas súper buff, es gracias a él. Y o sea, lo, lo cómo se, se diría eso, la diversidad de poses <risa> <risa> es gracias a que Eli sí. pues me enseñó a fluir en cámara. Porque mi pues de, como de siempre era <ríe> Nada no, más. Pero no hay que transmitir. Transmitir.
0: Claro que sí. Bueno,
1: entonces. Ya que tengo la cara eh, con una bella
0: papa. Vamos a aplicar la agua de rosa cierra. Perfecto. <ríe> bueno, vamos a peinarle las cejitas a la pau. Hacerle un laminado de cejas Yo las hago con jabón Pero son súper buenas hacerlas con un gel Que se llama Go to Be Que lo consiguen en Farmatodo, literal Es súper bueno, es un gel para el cabello Pero casi todas las maquilladoras lo utilizan Para hacer laminado de cejas Y es brutal Fija hasta la conciencia Y iba a decir otra cosa, pero <risa> no apto
1: No, tranquila, acá Pueden, Puedes hacer todas las palabras que quieras Ok Puedes decir groserías Spotify no,
0: no me censura. Pues es que a ver, resulta que yo Yo estoy en The Academy, publicidad no paga. <ríe> yo estoy en The Academy y resulta que en The Academy hay como cuatro niveles, ¿cierto? Cuatro trimestres en intensivo. Y los dos primeros trimestres: el primero es de maquillaje social, el segundo es de maquillaje para novias y fotografía, el tercero es artístico y editorial, y el cuarto es meramente audiovisual. Bueno, resulta que yo presenté la homologación de los dos primeros niveles porque ya tenía conocimientos previos, pero no de academias ni nada, sino porque eh, yo me puse sola a aprender porque era un mundo que me gustaba muchísimo. Entonces, cuando entré a nivel 3, lo primero que vimos fue artístico. Me gustaba... me gustaba bastante, simplemente que era... es algo que principalmente no tiene tanto campo laboral. Y segundo es más desgastante que entretenido, para mí, entonces yo dije como, bueno, es algo que me gusta, pero no es algo que yo desearía hacer todos los días de mi vida, así tipo, me mucho por esto, exacto, por no, esto. no me desvivo por eso, y bueno, llegué a Editorial y Moda, y me gustó bastante porque digamos que en el final yo tenía que hacer todo, o sea, en todos los finales yo tenía que hacer todo, desde escenografía, vestuarios, maquillaje, peinado, todo, y resulta que en editorial pues tuve que diseñar el vestido que iba a portar a la modelo tuve que hacer la escenografía hice una caja de dos metros con luces negra eh, o sea eso parecía dios mío literal era salida de la pasarela de Gucci entonces brutal y yo dije wow qué chévere esto qué chévere un trabajo de conceptualización qué chévere los diseños eh, también hice unas prácticas en un desfile me hablan los señoros. <risa> Entonces hice unas prácticas en un desfile y ese corre, corre, como ese estrés, es irónico, pero me gusta mucho. Me agobia, pero me gusta. O sí. sea, me encanta meterme la ansiedad hasta por donde no cabe, pero bueno. Entonces, digamos, fue algo que yo dije, wow, qué chévere, es un medio en el que yo me puedo desenvolver, pero sin embargo era algo que yo decía, si sí es un reto, porque el editorial es un reto, ni el hijo de madre, el aprender a conceptualizar es un reto, ni el hijo de madre... Pero, pero digamos que no, no era algo que me llenaba 100%, entonces yo dije, pues bueno, vamos a ver en audiovisual qué. Pasé a nivel 4, que es meramente audiovisual, y no, y todo cambió. Todo cambió, era audiovisual y caracterización. Todo cambió el aprender a hacer calvas, el aprender a hacer prótesis, el aprender a, 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 ¿qué? a hacer envejecimientos el poner postizos, que son aplicaciones de barbas, injertos de piel, todo eso o sea, eso la verdad a mí me desvivió, yo dije wow, o sea, esto es un mundo y que mezclaba dos cosas que amo, yo también soy demasiado amante al cine, pero demasiado, demasiado desde pequeña mi, pla mi parche favorito era ir al cine entonces, eh, yo dije listo, estas dos cosas tienen buen campo laboral, si usted se lo sabe y trabajar lo que es editorial y lo que es audiovisual tiene muy buen campo laboral si usted se lo sabe trabajar y aparte de eso es algo que me gusta mucho que yo diga, uy, podría hacer esto todos los días de mi vida entonces eh, ahí procedí a tomar la especialización de editorial en un muñequero publicidad no paga <risa> y eh, la especialización de Fx en Bogotá con un artista que se llama Rigor Mortis que es un, un terro es un man que lleva más de 14 años trabajando en el medio y mejor dicho Para los oyentes
1: de YouTube En pantalla están viendo eh, El Insta del artista que está mencionando Eli, el Instagram de Minequero Y obviamente su Instagram
0: Obviamente, claro que sí Y
1: para los oyentes de Spotify eh, Todas las cuentas de Insta que mencionemos En el episodio están disponibles En la descripción Bueno, regresamos de un corte Porque queríamos hacer Una pequeña verificación técnica De sonido Sí, porque si lo notaron en el episodio pasado, el micrófono me jugó una muy mala pasada.
0: Bueno, Compra entonces... En el sí. el pues, sí. <risa> entonces, entonces, sí. Y ya pues en Bogotá me pasó algo pues como bien emocionante. Que básicamente eh, estuve en la producción de la inauguración de la cuarta temporada de Stranger Things y una vez que yo estaba en el lugar del rodaje, en, en los sketches, en todo eso, como que cada vez me daba cuenta yo que ese era el mundo al que yo pertenecía y era lo que yo quería para mi vida. Obviamente yo me siento como una bebé, o sea, yo me siento como una niña completamente porque es que todos mis, mis profesores tienen más de 35 años, mis compañeras... Es muy irónico porque mis compañeras casi todas tienen 25, 26 años porque por lo general las que decían ser maquilladoras o los que decían ser maquilladores eh, primero se gradúan de la carrera que fueron forzados a estudiar, digamos mercadeo, un, tengo una compañera que estaba en octavo semestre de medicina y se salió de la carrera simplemente porque quería ser maquilladora. Entonces digamos que fueron forzadas a escoger carreras que al final no les llenaba y terminan la carrera o la dejan a medias para ser maquilladores. Y yo supe tomar esa decisión a tiempo. Entonces obviamente en el medio yo me siento como una bebé, yo con 18 años, y ya pues como que trabajando, yendo a noticieros, trabajando en videos musicales, bla, bla, bla y pues como con todos los sueños que tengo, digamos que uno ya ve una posibilidad porque digamos que con la danza yo hasta séptimo de bachillerato <risa> yo quería ser bailarina y yo me quería dedicar al baile y bueno pero digamos que uno caía en realidad y uno decía pues es que hijo de madre hay niñas de cinco años que bailan mejor que yo, o sea yo qué mundo tengo ahí y cuando llegué al maquillaje yo me di cuenta que yo era esa niña de 5 años para todo el mundo. Entonces era como una posibilidad uno decir como supe tomar la decisión correcta y a tiempo. Y ya sé qué es lo que quiero para mi vida. Entonces es muy chévere. Ay.
1: <risa> a mí me pues, pasó algo muy, muy similar con, con el cine realmente. Eh, yo pues no he tenido como el chance de, como de estar mucho con la industria, pero obviamente sí pues... He en una que otra grabación, una que otra sesión de fotos, y, y créanme que cuando uno realmente sabe a qué se quiere dedicar y sabe qué es lo que le apasiona Realmente uno se desvive por eso y uno mueve cielo y tierra como para poder seguir en ello Y yo estaba en algún punto de media yo dije, no, yo quiero estudiar licenciatura en danza, o sea, yo era súper chiquita Y después me di cuenta, o sea, amo bailar, sí terapéuticos, sí, pero realmente no es a la que yo me quiero dedicar. Y mucha gente de hecho me lo dijo, creo que una vez se la conté, que ¿Qué? ay tú deberías estudiar licenciatura en y yo, no, gracias. <risa>
0: Tan amable. Gracias,
1: pero no. Eh,
0: ¿Cuándo te habla con su? Ay, sí. Pues, <risa> sí.
1: Es que en esta, en esta situación yo soy la que habla pasito,
0: entonces. <risa> no me pasa. <risa> Nunca me pasa. Desde jardín me regañaban porque hablaba muy duro. <risa>
1: Ah, oh, bueno, entonces, eh, como iba diciendo. Eh, ah, bueno, les voy a contar algo muy gracioso. Yo, cuando empecé a ver las historias de Ellie, compartiendo que estaba en toda esta producción de Stranger Things, les juro que a mí casi me da un patatús en mi casa. <risa> Literalmente, yo soy la persona más fan de Stranger Things de mi círculo social, ¿cierto? Y. Y, o sea, esperamos tres años por esta cuarta temporada. Okay. Entonces. Claro, cuando ella empieza a subir una que otra cosita detrás de cámara, yo ya yo estaba ya feliz, yo
0: dije, está viendo mi sueño. Bueno, pero a ver, una aclaración, no es en el, en la, en el rodaje pues, de la, exacto, de, la, de la serie como tal, sino que Stranger Things le está metiendo mucha publicidad a la inauguración de la cuarta temporada. De hecho, en Barranquilla hicieron como un show de luces, una vaina super loca. En, en, en España estaban haciendo una intervención de espacios, pues en la calle, así con actores y todo, o sea, brutal. Y pues en Bogotá, yo estaba en Bogotá, pues tomando la especialización en Bogotá, estaban haciendo lo mismo. Entonces iba a ser una casa interactiva, ojalá no me demanden. No, ya salió, ya
1: salió el ah, público sí. no
0: te preocupes. Ok. Eh, están haciendo una casa interactiva hicieron una casa interactiva pues como con pizzas y sensores y bueno y monstruos y tentáculos imagínense que los tentáculos eran como de dos kilómetros o sea era como kilómetro y medio si no estoy mal tuvieron que hacer tentáculos de bajo presupuesto para llenar toda la casa eso te iba a preguntar de
1: qué están hechos
0: los, los tentáculos? tentáculos Sí. <risas> imagínense, los tentáculos están hechos si no estoy mal, si no me equivoco están hechos de periódico de papel vinipel y papel burbuja y ya después los pintan o sea como para que el burbuja genere sí. como esa porque es que sí se podía hacer o sea eso realmente si ustedes lo ven en la serie los tentáculos pues que están en la serie todo eso de es hecho pues es un trabajo hecho por maquilladores y todo eso lo hacen con un material que se llama pues es una silicona de platino o puede ser una silicona de estaño depende como de la dureza y todo eso y, y todo eso es un trabajo de escultura y de moldes y de siliconas y un montón de vainas Pero, digámoslo así, hacer esa cantidad de tentáculos para esa casa habría costado más de 500, mil millones, de, 500 millones de pesos <risa> 500, mil, 500 millones de pesos, la discalculia Entonces, sí, tuvieron que buscar una solución rápida, eficaz, que quedara chévere uh -huh. Y bueno, no, o sea, la final se logró si puedo, si ya está el público entonces voy a si sacar... El público puede decirme... Le va a pasar, cosas. sí, le va a pasar los videos a Pau de más o menos lo que grabé porque yo lo estaba grabando súper clandestinamente.
1: Medio porque... ilegal. Sí,
0: total. Medio sí. ilegal, pero bueno. Y no, y yo llegué a esa casa porque la casa es hermosa, o sea, en Bogotá hay unas casas antiguas súper lindas y era una casa y yo dije, voy madre, esto parece? una casa de jengibre, las de sí. muñequitas de jengibre de navidad hermosa, Ajá. o sea la verdad hermosa entonces yo como ay no divino y yo tenía que grabar todo y bueno yo me sentía súper ilegal pero genial y conocí al productor, no, una belleza de persona, conocí a otros maquilladores que también estaban trabajando pues como en esa producción y no, todo súper súper brutal bueno algo que yo alcancé a ver en los videos eh,
1: y si la gente, oh, bueno Hago una, una aclaración aquí Si ustedes no se si han visto La temporada 4 No se preocupen, no les va a hacer spoiler Porque este villano sale en el trailer Bueno, Vegna, O sea, más o menos O sea, él está en la casa, ¿cierto? O sea, lo que tú mostraste Está Vegna ahí
0: Sí, sí realmente sí Eso es un trabajo hecho por dos maquilladores Que no recuerdo bien el nombre Pero también son maquilladores de Fx de Bogotá son unos tesos y fue muy heavy porque eh, recuerdo que eso se lo habían pedido a, a, al señor Rigor Mortis pero se lo habían pedido que estuviese listo para dentro de dos días y hacer eso es muy tenaz, o sea mínimo necesitan una semana y eso que trabajando con un equipo más o menos de unas seis personas, todos trabajando en eso y pues resulta que estos dos maquilladores se le midieron pues como al reto y lo sacaron adelante, pero lo hicieron pues como con materiales un poco más...
1: De bajo presupuesto.
0: Ajá, exacto. Digámoslo así, nosotros trabajamos con las siliconas que ya mencioné y esas siliconas son cariñosas. Y más o menos con lo que les enseñan a las personas a trabajar en FX y todo eso es como con látex, látex cosmético, con algodón, con... Base... O sea, materiales súper básicos, yeso y todas esas vainas... Y ellos lo lograron sacar, pues, como con ese tipo de materiales. Y bueno, o sea, pudo haber quedado mejor, pero la verdad, para los días y para el presupuesto que tenían, la sacaron pero full que... adelante. Sí.
1: O sea, hablando de materiales de pues, buen presupuesto, vos ¿cuánto tiempo crees que se hubiera demorado hacer un Vecna bien hecho y cuáles han sido los materiales?
0: Bien, bien hecho. Yo le pongo unas dos semanas. Dos semanas. Sí, dos semanas, porque digamos que todo eso se lleva a un proceso de escultura. Para mí, yo hice una labor de intérpretesis de rostro y, y el proceso de la escultura es muy tenaz, porque es el hecho de sacar un molde, ya un, pues un life cast del actor y pues si no es un actor, pues entonces al menos tener un molde de una persona en blanco para comenzar a esculpir, el esculpir, el trabajo de esculpir con un producto que es similar a la plastilina, se llama plasticera, y, y trabajar con esa plasticidad es bien complicado porque primero hay que cantar Medellín, gente, claro que sí Claro que sí, yo amo Medellín Es como ese audio de... Yo amo Bogotá Yo amo Bogotá ¿Por qué? ¿Qué?
1: La... ¿Cómo no, es que es el audio? yo no me acuerdo que
0: la vio tan peligroso ¿no? y así sí, como, algo así todos bien. los días pueden pasar Ajá, algo
1: así bueno la gente que está mucho en TikTok saben de qué, a qué ha audio pues me refiero miren vamos a hacer un primer bueno milésimo corte ¿sí? <risa> <risa> para terminar las hijas fuera
0: de cámara claro que sí ya volvemos va a sonar algún comercial bueno yo le voy a aplicar un poquito de bronzer porque en la parte superior de los ojos no le vamos a hacer nada les vamos a maquillar son ah. las ojeras los bueno, so eh, bueno, continuando con, pues,
1: con todo esto de, de los eventos especiales, ¿cuál serie o película, o sea, ¿en cuál serie o película te hubiera gustado como decir, pues como, ay me gustaría mucho trabajar esto?
0: <risa> <risa> oh, no, en Euforia. Si no sabe,
1: somos muy fans de Euphoria Demasiado. Demasiado pero sí.
0: más que por la historia, aunque la historia me encanta y me mata, los personajes, los actores, el guion, to todo me encanta en realidad. Pero más que todo eso, me parece una serie que cambió mucho la estética de nuestra generación. O sea, realmente Euforia, yo siento que marcó una generación. Va a ser iconic, tipo chicas pesadas. Uh -huh. Yo siento que euforia va a ser las chicas pesadas cuando nosotros estemos grandes. Ay, no sé si has escuchado que, por ejemplo, o sea, tú sabes por qué en estos momentos está tan de moda el, la tendencia de 2K, o sea, como que todas queramos tipo ropa de los 2000, que esté volviendo el talle abajo, que estén las cejas delgadas de moda otra vez, uh -huh. a lo bela, se las de pilos, sea, sí. todo eso, ¿sabes por qué? Bueno, pues te cuento. Resulta que en estos momentos las personas que están dirigiendo la industria del cine, de la música, bla, 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 son personas que vivieron a furor los ochentas y los noventas. O sea, en estos momentos los que están dirigiendo todo son personas entre los 30 y los 50 años, ¿cierto? Sí. Digamos que los que se han mantenido en la vanguardia, pues que han sido los más veteranos del caso, no mentiras, los más viejos, ¿cierto? Pero, especialmente la industria de la moda y el cine y todo esto, pues está dirigiendo después como gente de esa edad Entonces, digamos que les trae, no sé si te has visto... Red? Sí Red, ¿en ¿Sí te la viste? Me encanta Bueno, Red por ejemplo tiene una estética muy jedoscada a pesar de ser animada uh -huh. todo es súper jedoscada, o sea, los tamagotchis, la ropa, los overoles los boys. colores, exacto, los bamboys sí. todo eso es súper jedoscada uh -huh porque toda esa moda se está redirigiendo como a la nostalgia que le traía a esos creadores, a esos diseñadores, a esos directores entonces por eso es que está como tan a la vanguardia, tan a la vanguardia, no perdón, vanguardia es un término distinto tan de moda todo, toda esta tendencia de los 90 entonces me parece algo súper interesante porque digamos que euforia Marcó esa estética de nosotros en esta generación uh -huh. y sé que en unos años cuando nosotros estemos eh, al frente de todos esos campos va a ser algo que va a volver, así como volvió la tendencia de los K, uh -huh. ¿cierto? Pero más como a esa época, entonces me parece algo supremamente interesante que ya cuando nosotras tengamos unos 40, 45 años que estemos dirigiendo, trabajando, diseñando eh, volvamos a poner piedras y hacer delineados gráficos a la euforia y los colores nude y el makeup no makeup, y todo eso sé que va a volver porque vamos a estar dirigiendo todos esos campos, entonces me parece algo supremamente interesante
1: yo creo que, o sea, es como tan importante y ha marcado como un campo tan grande que hasta referencias a escenas de la serie si pueden llevar a ser, porque la misma serie hace referencia a películas súper viejas A películas eh, Por ejemplo No sé si recuerdas En el segundo En la segunda temporada No recuerdo en cuál capítulo Cuando eh, Ruben empieza a hablar De lo mucho que ama Jules Ajá Yo creo que ese fue Como de los que más
0: Impactó Ajá
1: Realmente Y y realmente yo le tengo mucha admiración a Sam, que es el director de la serie, porque no sé si la gente lo ha notado, pero hay una estética súper diferente entre la primera y la segunda temporada, pero sigue siendo euphoria. O sea, sigue teniendo eh, brillitos, <ríe> sigue teniendo... De hecho, eso, eso quería eh, decir,
0: de, de hecho en la primera temporada, como que cojamos a uno de los personajes más icónicos. Madre. Exacto. Y, con, y me siento como, tú lo dijiste, pero tú lo pensaste. <ríe> Bueno, eh, eso es de dónde están las rubias, sí, sí icónica también, ¿icónica? bueno, <ríe> eh, de hecho en la primera temporada se ve mucho lo que es el brillo, como lo que es la fantasía, y ya en la segunda temporada, digamos que pasamos de esos brillos, de esas piedras, de ese glow, a pasar a algo mucho más fuerte, que muestre mucho más carácter, que son los delineados, los tonos más oscuros, o sea, a Maddie se le nota la transición de, ay, soy una niña buena y perfecta, a... Soy una bad bitch empoderada, o sea, y nos vuelve. No sé si sabes qué es el término fe fatal. No. Perdón. ¡No! Espero que ustedes sí sepan. Se y si no, me ofende. Cuéntale a los oyentes que. Bueno, las fe fatal es algo que surge, o sea, en el ciclo pasado. Sí, surge en el siglo pasado. Digamos que podría surgir desde los 20, es que me encanta la historia de las décadas, aquí voy a hablar un montón, prepárense, <ríe> me encanta la historia de las décadas porque por ejemplo en los 20 con el surgimiento de las flappers, las flappers eran como esas bailarinas que se llevan de plumas, labios rojos, se marcaban el lunar, esos son los flappers, las flappers nacen eh, con el hecho de que eran como el, entreteni el entretenimiento que se les llevaba a los hombres en la guerra, ¿cierto? entonces se las llamaban bailarinas, y bueno, y estas mujeres tenían que ser así súper sensuales, que no sé qué y creería yo que desde ahí nace las Fem Fatal, ¿cierto? Eh, porque es como ese estereotipo de que la mujer no encaja en lo que socialmente debería de ser bueno también nace con Mary Lee Monroe, que Mary Lee Monroe en realidad fue hecha para la industria, o sea, ella fue una mujer creada pero que aún así tenía una personalidad que deslumbraba y que no encajaba porque, o sea encajaba como en esa sexualización de la mujer, pero no encajaba en el estándar social de la mujer perfecta. Era muy, o sea, como que era una disputa entre personalidades muy grandes. Y surgen un montón de personajes icónicos que decían como, esta es una mujer empoderada, pero que le disgusta la sociedad. O sea, por ejemplo, Mary Poppins era como sí. una representación animada de lo que era una femme fatal, ¿cierto? Sí. Eso me parece también supremamente brutal. Entonces, digamos que para mí, yo digo que Maddie es como una especie de fe fatal también. Porque, pero un
1: poco más
0: actual. Ajá, exacto, como un poco más moderna porque digamos que en este momento en la sociedad no tenemos tanto tabú de, de que una mujer sea libre y que, sea, y que se exprese y que quiera hacer con su vida y con su cuerpo lo que se le dé la gana. Entonces, digamos que con Maddie tenemos el hecho de ser latina. Sí, entonces soy latina, aunque en realidad no es latina, pero en la serie sí. Sí, entonces soy pero latina Alex, y eso... Es hija, tiene ascendencia, ah, bueno, de, sí, tiene ascendencia, ascendencia de latina, latina pero, pero latina. latina
1: como tal Es que, bueno, acá viene mi problema con los actores que dicen que son latinos. Porque hay unos que dicen que son latinos, pero realmente pues tuvieron padres Padre latinos, latinos, nada más. Hay mm -hmm. otros que realmente vivieron en Latinoamérica, se criaron con familiares y amigos latinos y después llegaron a la industria. Eso me parece súper bien, la verdad. Pero esa gente que, oh, es que soy latino porque mi bisabuelo era colombiano. No.
0: no gorda no, malas noticias, no, no eres latina, ¿no? <risa> pero bueno, entonces eh, digamos que entonces sí soy latina y sí tengo mi cabello castaño y sí no soy una skinny girl a lo Paris Hilton y entonces vamos a celebrar las curvas y entonces pues aunque no era gorda obviamente, pero entonces sí y aprovechan pues como sus colores, su raza, todo, me encanta, entonces digamos que esa Maddie sería como un una contextualización de lo que sería una femme fatal en estos momentos, entonces sí. me parece súper icónica.
1: Volvemos de un corte. Claro que sí.
0: Entonces, obviamente se le nota mucho la diferencia que en la primera temporada queremos como a esa Maddy, perfecta que le gustaban los hombres que o sea que tiene su piel perfecta no tiene ni un solo vello y entonces le encanta ser así super pulcra super limpia y ya en la segunda temporada no comenzamos a utilizar pasamos de la gama de pasteles y de beauty y de brillos y de todo eso a hacer full negro y dorados y plateados y las uñas mucho más o sea el cambio también en las uñas es brutal porque entonces pasamos de esa vaina delicada hacer algo mucho más potente mucho más yo te represento autoridad ustedes se entienden <ríe> entonces me parece algo muy anotar desde el maquillaje, no simplemente como la estética en iluminación, en dirección de arte, en, en desarrollos de personajes, etcétera, etcétera, sino también como desde, desde los diseños del maquillaje, o sea, la maquilladora me parece una tesa y todo el equipo de trabajo me parecen unos tesos porque lograron que no simplemente eh, siguiera y siguiera la serie con, con la misma base estética, sino que evolucionara al igual que evolucionan los personajes, me parece algo brutal.
1: Por ejemplo, lo que quiero recalcar también de la segunda temporada, que fue como ese cambio brusco de euforia, siendo un poco más realista, es que para los que no saben, la serie tuvo muchísimos cambios, no solo en la historia sino y en la estética pues, del maquillaje y el vestuario, sino que mucho que en la paleta de colores, que de hecho eh, la cámara, que en estos momentos no me acuerdo qué tipo de cámara usaron, pero no era digital, sino que era de rollo. Um,
0: Marica, y, pausa, que no encuentro la brocha para <risa> las Ha
1: la cambiado demasiado, pero sigue siendo euforia Y algo que destaca muchísimo es el juego de luces De hecho, como le estaba contando a Elías, fuera de cámara, hace poco mes, pues, me volví a ver euforia Y fue muy gracioso porque pasé de ese número de All For Us En el que Rube está literalmente con una cantidad de gente Y tú ves que el morado, que el negro, que el rojo y que el glitter aquí en las ojeras Pasamos a la fiesta de ellos de Año Nuevo Cuando llega Fesco y ¡tas! Y le da puños y puños a Nate y es como... ¿Qué? Es como que... Sabes que todavía es euforia Y sientes la esencia Pero ella es más cruda, es más realista Es como más cruel Y un personaje en el que se nota como mucho ese cambio Como... Eh... <risa> en el, o sea, más que todo por la parte del maquillaje, casi o sea, casi, ese personaje realmente tiene mucha, o sea, mucho de que hablar en esa segunda temporada y la forma en la que, por ejemplo le pintaban los labios, le hacían los ojos que porque, por ejemplo el maquillero explicó que los labios de ella se veían así en los primeros capítulos porque la ansiedad se, se mordía los labios y que los, o sea, que el maquillaje se le veía así como medio raro, como no muy muy marcado, por de, de tanto llorar, entonces como que o sea, esta gente pensó en todo, sin perder la esencia de la serie. Es espectacular y es algo que
0: le admiro mucho al director. Vamos a preparar un poquito la piel de Pau, le vamos a aplicar una cremita hidratante y ya después le aplicamos el primer para comenzar a cubrir un poquito las ojeras y aplicarle obviamente lo que sería la base.
1: Ya que estamos hablando como de preparación de la
0: piel, o sea,
1: la el Elizabeth que yo conocí ¿De ¿15 años? ¿16? ¿16 años? Eh.
0: No, de 14.
1: Te conocí de 14. Pues yo llegué en octavo. No, pero nosotros nos hablamos en noveno. Pues en octavo medio... Medio medio... Usaba palabras contigo, pero nada así. O sea, yo que empecé así, que socializar contigo y que conocerte más, pues noveno. Uh -huh. Entonces, o sea, esa Eli que yo conocí que empezó a dar maquillaje y, y yo decía, pues. O sea, yo no sería capaz de hacer eso. O sea, comparemos
0: la preparación de la piel tuya antes y la de hoy Pues es que no solamente en preparación facial, yo creo que todo evolucionó. Realmente. Es que yo antes lo hacía como muy por hobby. O sea, yo nunca me imaginé que yo iba a ser maquilladora. Yo sabía, mi mamá siempre dijo de mí que ella nunca esperaba de mí cartones. Ella siempre dijo que ella esperaba de mí trofeos, premios y elemental, espero algún día algún día darle el placer entonces eh, digamos que yo lo hacía como por, por porque me gustaba ella o sea yo no lo veía más allá y, y pues en evolución no marica todo ya <risa> aquí toda grosera no, yo creo que todo 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 cambió desde los productos que yo utilizaba, los procesos que yo hacía todo fue una evolución y más que todo personal porque yo no me vine a preparar sino hasta el año pasado yo no vine a estudiarlo, a estudiarlo, sino hasta el año pasado, sino que todo era empírico y el avance pues era mucho más lento, pero a pesar de que yo no tenía pues como esa preparación académica, esa, ese margen de teoría, etcétera, etcétera, digamos que ensayando uno, uno iba aprendiendo poco a poco. Yo antes lo máximo que me echaba, que me aplicaba, perdón, para, para maquillarme era bloqueador y ya, y dele, y maquillé. Pero no todo, todo, absolutamente todo ha evolucionado.
1: Regresamos del corte. Porque tengo muy mala memoria
0: <risa> Tenemos <risa> Tenemos la banderita, de ¿cómo se llama? ¿Cómo es
1: la banderita? del nombre eh, que tenemos
0: No lo no sé Bueno,
1: tenemos, <risa> ¿Tenemos? <risa> <risa> eh, Bueno, lo que te voy a preguntar
0: Es que, bueno, ¿cuándo
1: empezó todo esto de... Del maquillaje,
0: a qué edad, por Bueno, pues yo creo que todo empieza como cuando tenía 12 años cuando yo tenía 12 años estaba yo en un colegio de monjas, claro que sí y pues obviamente a las monjas les chocaba que yo me maquillara y yo solamente tenía un labial, una pestañina y un brillo o sea tenía un labial rojo, una pestañina y un brillo entonces con el labial me hacía el rubor Aww. Me aplicaba la pestañina, pues yo nunca tuve, o sea, yo casi nunca me crespo las pestañas Digamos que últimamente sí, pero antes yo nunca me encrespaba las pestañas Porque pues yo siempre le crespo y mis pestañas son paraditas Entonces me aplicaba pestañina y el brillo Y pues ya de por sí, ya eso era motivo de escándalo para las señoras religiosas <risa> Entonces a mí no me molestaba, o sea, mantenía en coordinación y todo Pero no me molestaba, o sea, era algo que me gustaba porque sentía que en el fondo era como una manera de expresar mi vanidad porque siempre he sido supremamente vanidosa entonces bueno, digamos que ahí comienza cuando tenía 12 años que me comencé a maquillar, pero era porque me gustaba no porque lo necesitara porque yo soy hermosa. no mentira pero era porque me gustaba me gustaba ella y aparte también me encantaba llevarle las, la contraria entonces sí, rebelde ante todo ya después me comenzó a llamar muchísimo más la atención el maquillaje Y pues obviamente como toda niña se lo robaba a mi mamá yo no tenía mucho pero igual le robaba lo, lo, lo poco que tenía y, y ya después he entrado a pro-colegio Que era de una religión distinta que no voy a mencionar el colegio por ah, sí, que bueno, los personal. colegios, no,
1: no puedes mencionar
0: colegios Bueno, así Ni obviamente entidades. Sí, denuncias Exacto eh, bueno, resulta que pues entre ese otro colegio que era de una religión distinta a la católica y a la cristiana No voy a decir cuál es <risa> Y pues resulta que ya para cuando estaba ahí yo ya me comencé, o sea en ese año yo me comencé a maquillar muchísimo Pero obviamente no lo hacía bien Primero porque ni siquiera tenía celular, o sea yo no podía acceder a redes sociales, ni a videos de YouTube, ni a nada O sea yo, yo estaba cerrada de la tecnología porque pues no me dejaban, o sea yo siempre, no sé como que mis padres eran muy estrictos, entonces digamos que todo lo que yo hacía, lo hacía porque creía que se sí hacía así, ¿cierto? Como por mero instinto, y, y pues no lo hacía bien y obviamente pues no faltaban como las burlas y bueno, un montón de gente Pero aún así en ese año yo siento que yo crecí y evolucioné mucho dentro del maquillaje Por eso yo busco la brocha Corte Volvemos
1: Volvemos de corte, claro que sí
0: bueno, entonces pues a pesar de que no sabía prácticamente nada y no tenía pues como fuente ni nada, pues yo siento que ese año yo evolucioné mucho, pero digamos que choqué con dos cosas, mm, primero con, con el entorno en el que estaba, porque digamos que ese entorno era muy tóxico, para empezar pues yo en eso no sabía ni qué religión era ni en qué creía ni qué, pero pues se supone que yo era bautizada en religión católica. Ya eso era como motivo de discriminación uh -huh. Segundo, porque en esa religión tienen prácticamente prohibido bailar Y yo era bailarina, entonces para ellos era el mismo satanás <risa> <risa> En persona Exacto Y tercero, porque pues tengo una personalidad muy muy esporádica O sea, se han dado cuenta que yo hablo hasta por los codos Y soy súper alegre y a veces soy gritona Y digámoslo así, o sea, todo el tiempo estoy como... Haciendo bulla y hablando y todo, entonces digamos que eso es como un poco raro de ver para ellos Porque es algo distinto, es algo diferente a lo que ellos están acostumbrados a Niñas calladas y conservadoras y que no sé qué y solapadas Solapadas y solapados y bueno, pero bueno, sin comentarios, sin críticas la verdad Pero digamos que era algo distinto, entonces sí me llevé como muchos enemigos por delante y pues fue un año y nada. Entonces yo iba, yo llevaba mi maquillaje, me lo tenía que llevar para el colegio porque si no mi papá me lo botaba, a mi papá no le gustaba que yo me maquillara. Entonces yo me lo tenía que llevar todo el maquillaje para el colegio. Y por ejemplo, un día ellos cogieron mi maquillaje y me lo dañaron. Y me lo tiraron en, en, los, en los sanitarios del baño de las niñas. O sea, los presidentes. Los, presidentes. los estudiantes. Y los profesores veían y no hacían nada. O sea, antes se reían. Entonces fue algo muy duro porque pues era maquillaje que yo misma me había comprado De lo que me daban a mí para la lonchera O si me daban para pasar yo me iba a pie y me lo compraba Y bueno cosas así entonces fue algo muy duro, muy muy duro para mí Y bueno a pesar de todo eso y como pues de todas esas burlas Yo decía pues yo quiero seguir aprendiendo a maquillar Voy a aprender, voy a aprender, voy a aprender Volví a trabajar, o sea volví a ahorrar y Me volví a comprar todo el maquillaje y, y ya después me encontré con mi papá mi papá pues en ese entonces era una persona un poco no era muy muy comprensiva por así decirlo y pues era tenía muchas actitudes machistas, muy interiorizadas entonces decía que el maquillaje era para las censurado no, no lo a decir tranquilamente bueno era para las putas y yo como bueno y entonces y yo bueno y cuál es el problema entonces, eh, digámoslo así que comencé como con ese conflicto y una vez me hice un delineado O sea, íbamos para una cita médica y él iba con nosotras y una vez me hice un delineado Y cuando llegamos de la cita me dijo que parecía una... Uh -huh, uh -huh. Ajá, ajá, <risa> una pordiosera <risa> Que parecía una por pordiosera y me botó todo el maquillaje otra vez entonces fue algo bien duro y digamos que mientras más me decían que no, yo más quería, o sea, es que por eso, por eso, ay, un bicho. Entonces digamos que por eso, ay, chiquita, creo que también sí. yo quería, yo quería llevarle la contraria a mi papá, yo era como, no, pues entonces sí, no, no, pues ¿quién dijo que no? Entonces quería llevar la contraria y lo mismo, me lo volví a comprar. Cuando me lo volví a comprar, digamos que ya mi papá no, no vivía conmigo. Ay. Digamos que ya mi papá no vivía conmigo, eh, pero sí seguía viviendo conmigo mi hermano, que mi hermano fue como un segundo padre porque él me llevaba a mí 15 años de diferencia. Él es 15 años mayor que yo. Entonces, digamos que él tenía como las mismas ideas de mi padre, muy interiorizadas, y, y él me volvió a botar el maquillaje pero esa vez, o sea, yo en ese momento yo tenía todo el maquillaje en una caja de madera y él lo tiró por el shoot y, y yo bajé al primer piso que es donde pues llega todo lo que uno tira por ahí y bajé y pues ahí estaba la caja entonces pues yo la saqué obviamente limpié todo súper 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 bien y eh, escondí el maquillaje pues como para que no me lo vuelvan a botar yo como no no más por favor no más no este <risa> más y, y nada, y con el tiempo fui practicando y practicando y ya pues ya tenía una tablet Entonces comencé con la tablet a ver videos Pero era muy curioso porque, digámoslo así, los tutoriales de YouTube me parecían súper sosos O sea, me parecían demasiado lentos Entonces yo me metía en Instagram y en Instagram mostraban el mismo proceso de maquillaje pero en un minuto Entonces digamos, listo, esto es lo que hay que hacer, listo, lo voy a ensayar a hacer sin el paso a paso ¿Cuál es tu bobada? Total. Entonces lo comenzaba a intentar, y intentar, y intentar, y intentar, y yo... Y era muy chistoso porque me tocaba meterme a las 12 de la noche, a la una de la mañana, al baño a practicarlo. Porque mi papá no se podía dar cuenta que yo me estaba maquillando. Entonces me metía por allá a las dos de la mañana a practicar maquillajes. Y me despintaba, y me acostaba a dormir, y como si nada. Y así fue por muchos meses, hasta que se dio cuenta. Me pegaron <risa> una regañada bien buena incluido, pero censurado gracias, sí. pero bueno me pegaron una buena regañada y, y nada, y así siguió, así siguió todo el asunto hasta que por fin comencé a hacer maquillajes artísticos de Halloween y eso lo hacía, ay no es que da esta pena yo compraba látex en el centro ¿Qué? Látex normal en el centro y lo hacía con papel higiénico y látex y sangre hecha con miel y colorante Y así inicié a hacer los primeros maquillajes artísticos y me di cuenta que eso era lo que más me gustaba no. Y ya Es
1: literalmente
0: una historia que
1: no diría, ay, <risa> fuera la realidad, pero no No
0: es real Muy real Entonces es muy chistoso porque... Me acuerdo que... O sea, me acuerdo exactamente a quiénes fueron las niñas que a mí me dañaron y me escondían en el maquillaje y como que se burlaban de todo eso y es bien chistoso porque hoy en día son las que primero ven mis historias en Instagram. Mm. Van y, y una vez un, dos niñas de ellas me dijeron que cuánto cobraba yo por el maquillaje porque me iban a contratar y yo les dije que yo a ellas no las iba a maquillar. Darse ese placer, esos gustos, <risa> esas pelas. Es y bueno... Nada, era bien bien chistoso Entonces digamos que profesionalmente todo comenzó porque por una amiga, Andrea Gracias a Andrea y a la mamá Realmente,
1: realmente ella es muy fiel fan del canal y del podcast que, Un saludito Andrea,
0: te amamos Bueno resulta que yo a ella, eh, ella ella era una amiga mía y, y yo la maquillé para los 15 Entonces resulta que pues yo la maquillé a ella, todo súper bien, súper linda y pues la mamá también la terminé maquillando. Entonces, en ese entonces yo estaba con la locura de que yo quería estudiar aviación. ¿Por qué? <ríe> Ni idea. Ni idea, no se sabe. Pero yo quería estudiar aviación porque pues no sé, como que me encantaba ese mundo y yo estaba feliz y yo no, yo voy a estudiar aviación, yo quiero ser piloto de avión. Entonces llega la mamá de Andrea y me dice como, usted con ese talento que tiene va a ser piloto, o sea, ¿estás bien? <ríe> yo como como niña ¿no Pues cuenta? es que nunca nunca había considerado que eso podía ser una carrera uh -huh. Y yo como, pues sí, eso me quedó mucho retumbando la cabeza Y yo como, tiene razón marica, yo tengo chimba de talento, como no lo voy a aprovechar <risa> Entonces ella me dijo como, no, sí, total, tú deberías ser maquilladora, que no sé qué Entonces yo como, pues bueno, miremos a ver qué mundo hay detrás de esto Y pues él se realiza, así, él, si verdaderamente puedo vivir de esto y no me muero de, de hambre, hambre. Y efectivamente lo había, entonces ahí comencé a construir mi carrera. Bueno, algo que
1: yo quiero destacar mucho y que opino mucho de él es que como que ella desde muy temprano empezó como con su proyecto de vida. pues O sea, tengo presente que además del de maquillaje estás. Eh, eh, haciendo algo de derecho
0: sí, Cuéntanos al de, de respecto porque Sí, cómo se pasa de estudiar <ríe> derecho a, a hacer maquilladora No, de hecho tengo Toda una compañera <ríe> De hecho tengo una compañera que ya se graduó de derecho Y, y en los últimos semestres estaba haciendo las clases de maquillaje conmigo Yo la admiro mucho, ella es una tesa también Ella trabaja mucho en comercial y en fotografía Y es muy chistoso porque ella dice Ah, no, es que... Ella tenía un negocio con la ex pareja, perdón, Laura, si estoy contando cosas que no debería. <risa> ella tenía un negocio con la ex pareja y pues al final eso se dividió y como que quedó de él. Y ella dice, ahora yo soy la abogada de la empresa y la maquilladora. Y la gente como que no le para bolas cuando ella dice, y la maquilladora. Pero en realidad es, es un trabajo que le aporta mucho y ella tiene doble ingreso y puede hacer las dos cosas y me presiona una tesa y una barraca. Entonces, bueno.